0: В эфире программа Предметный разговор. Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона авторы ведущая программы Предметный разговор Ирина Зарубина. Сегодня у меня в гостях лидер молодежного движения Хабаровской региональной организации Всероссийского общества слепых Леонид Фомин. Леонид, ну, с вами также начинаем с традиционного вопроса. Расскажите немного о себе.
0: Меня зовут Леонид. Я имею остаток зрения. Наверное, это один из решающих факторов. Закончил школу Хабаровскую для слепых и слабовидящих в 1994 году. После этого у меня начались творческие искания. Работал я на молодежном радио.
1: На молодежном я работал с
0: звукорежиссером прямого эфира. Сложно было? Нет, было не сложно, потому что определенный опыт был уже до этого а с где? режиссерским пультом в школе. Проводили дискотеки, я там помогал. И что такое пульт? Я знала, с какой стороны к нему подходить. Поэтому на радио было работать несложно, были определенные сложности, все-таки это прямой эфир, а прямой эфир у него свои законы, свои порядки, там нужно было работать очень быстро. Но мы с этим справились, особых сложностей. Это не составило. Но все-таки зрение, хоть и хорошее, но все-таки инвалид по зрению. Так... Э, нет. Вот кстати, недавно разговаривал я со звукорежиссером. Он говорит: в профессии звукорежиссер зрение не так важно. Важен слух. Хорошо, есть, есть остаток зрения, но я, допустим, знаю, что есть такие э, звукорежиссеры, которые занимаются записью музыкальных фонограмм, занимаются аранжировкой, они очень хорошо справляются с пультом и слышат уровень перегрузки, и у них очень чуткий слух. Я считаю, что это возможно. Даже очень это возможно. И согласен со своим коллегой, что Зрение здесь не особенно нужно. То есть возможно, что незрячие будут работать
1: на радио тоже, Э, на
0: обычном радио. Понимаете, тут какое дело. Э, Радио в нынешнем состоянии, в состоянии современной эпохи развития э, компьютеров, оно сейчас работает по-другому. Там даже можно практически не иметь режиссерского пульта как такового, все делается на персональном компьютере, и если это правильно скомпоновать и правильно организовать э, рабочую среду и рабочий регламент, я думаю, да. Оптимизма у меня в этом много, я дальше еще расскажу, чем еще может заниматься незрячий человек. Потом я работал в нашем учебно производственном предприятии, обыкновенным э, слесарем. А почему с радио ушел? А с радио ушел, радио закрылось, а я что-то не стал искать работу на радио. Было определенное затишье, это был 96-97 год, почему-то радиостанции закрывались, и формат поменялся немножечко. У нас было радио более такое ортодоксальное, более традиционное, где работал сразу звукорежиссер и ведущий. После того, как закрылась наша радиостанция, стали набирать ведущий, который сразу должен был вести передачу и сразу же сидеть за пультом. Это некий диджей или ведущий, который ведет прямой эфир. Ну, это чистая экономия, скажем так. А мы работали в традиционном виде, как работает всесоюзное радио. Тогда работала вся российское радио, наше радио местное, краевое. Мы работали таким образом. Аппаратная студия, она отдельно работает. И э, дикторская, в ней сидит ведущий. То есть разные стили есть работы на радио. Но почему-то вот у меня не получилось. Я попал в наш учебно-производство предприятие, о чем я совершенно не жалею. Я работал на станках-полуавтоматах, которые делали крышки для консервирования. Но станок был очень хитрый. Он был трехцикличный. То есть в работе этого станка нужно было следить за тремя процессами одновременно. И добиться того, чтобы машина работала 15-20 минут без остановки, это было достаточно сложно. Очень много факторов было. Ну, своя, так сказать, борьба. Мы все время с этой машиной боролись, и кто кого победит. Проработал я там достаточно долго, потом работал в полиграфии в центре упаковки, ну, тоже учебно-производственное предприятие там же, ну, уже работали с, со станками печатными. То есть краска на Ромайоре, 4 краски, несколько прокатов, делали различную упаковку и на, работали на высечке. Ну вот после этого у меня уже как-то назревала такая мысль, что ну, что-то нужно делать с собой. И я пошел в высшее учебное заведение учиться в девяносто девятом году. А я ходил с Евгенией, ее встречал и провожал в институт. То есть вы уже были женаты? Да, мы уже были уже давно вместе уже к тому времени. И я еще ходил, сдавал различные документы, например, согласование курсовых работ различных проектов. А мне один педагог говорит, а что тут бегаешь без дела? Давай, говорит, к нам поступай. Ну, Хватай уже тетрадки. Да, и и вперед. Я, говорит, буду в приемной комиссии, не переживай, все будет хорошо. Ну, вот так вот я на ура и попал, собственно говоря. В 99-м году очень удивился. Я не думал, что у меня вообще получится попасть в высшее учебное заведение. Не то, чтобы я не смогу, а вот Получилось как-то очень неожиданно, радостно. Я помню, как мы шли из института, мы пошли вечером смотреть результаты оценок, а потом шли и и думали, неужели у меня что-то получилось. Ну, в 2003 я закончил учебу, а в промежутке этого времени я попал в библиотеку. Учился на дневном? Нет, я учился на вечернем заочном отделении. Mm-hmm. Это очень хитрая вещь. Вроде бы как заочно учишься, И Вроде бы как сессии приходишь, сдаешь. Но у нас было одно но. Мы учились в вечернее время. То есть между сессиями мы еще попадали практически ежедневно, попадали на вечерние лекции. После работы нам надо было приходить, у нас еще было по две, по три пары в день. То есть вот такая вот хитрая То есть очно-заочная. Да, очно-заочная. Я этим очень сильно говорю, все-таки не <сосредственно> <сосредственно> Да. Потом это направление, оно было закрыто, но оно взорово очень было. Я в 4 заканчивал работать и должен был к половине пятому успеть в аудитории, потому что уже начинались лекции. А потом уже еще и начинались экзамены. То есть мы подходили уже к сессии, уже с половиной из данных экзаменов. Поэтому, когда приходили уже заочники, мы сдавали все вместе остальные те экзамены, которые мы не сдали мы уже сдавали как-то так. Мы и уже чувствовали себя уверенно. Но все и все то, и что были более да, да, и знания были более основательны. И половину экзаменов мы уже сдали во время наших вот этих вот экзаменов.
1: Ну, конспекты по такой дисциплине. Ты же что, их не писала,
0: что? Да, то уже есть... Сюда, вот ну, должна... А на самом деле, да, у конспектов было очень много. а Евгения еще записывала свои лекции на кассеты. Я садился в автобус. И из Южного у нас ехать очень далеко, 15 километров до центра. И пока вот едешь туда и обратно, прослушаешь несколько лекций. Это очень здорово. Мне Евгения очень помогла получить высшее образование. Я очень ей благодарен за это. Но тут со мной случилась очень такая важная, интересная вещь, которая определила, собственно говоря, мою дальнейшую жизнь, и помыслы мои, и чаяния, и работу мою. Даже нынешнюю, можно псевдо можно сказать, научную какую-то работу, которую я пытаюсь сделать. Но я попал в 2001 году в библиотеку. В нашу Краевой. специализированную краевую библиотеку для слепых. Очень интересное место. Я тоже сначала думал, господи, куда я иду? Попал специалистом по реабилитации инвалидов средствами вычислительной техники, что-то вот такое вот было, и им нужен был такой специалист. о вроде бы как незрячий, незрячий, вроде бы как будет высшее образование, все, берем. У нас в культуре, конечно, с кадрами очень сложно, поэтому вот на ура опять попал туда. То есть мне очень вообще по жизни жизни очень везло, да, Эльвина Николаевна прям пришла за мной в цех и сказала – а вот вы не хотите поменять вот этот вот грязный цех на относительно чистое помещение нашей библиотеки? А <связывая> это директор библиотеки? <связывая> это библи... директор библиотеки Николаевна Ващук. Что самое ценное, когда я работал в учебно-производственном предприятии, я понял, что такое рабочий класс.
1: Как высокопарно звучит?
0: Нет, на самом деле это совершенно другая среда, совершенно другие отношения. Я работал в бригаде, была коллективная ответственность, чего, к сожалению, нету сейчас. Вот этого вот чувства духа корпоративности, про который все время все говорят, но которого на самом деле нет. По-моему, чем больше
1: говорят, тем меньше корпоративность присутствует. Да,
0: на самом деле это так, но вот этот дух корпоративности или дух корпорации, причастности к какому-то общему делу, он очень хорошо прослеживался в бригаде штамповщиков, которая занималась штамповкой вот этих вот металлических крышек и вообще разных таких изделий. Там было 15 человек в голове с бригадиром, и все четко понимали свое предназначение, все четко знали, кто чем занимается, и причастность к этой системе, это было, чувствовать, это, это было очень здорово. Ничего, потом, собственно говоря, я и лишился. Но начал плодотворно работать Я попал в библиотеку в период реорганизации, становления библиотеки как информационного центра. Потому что перед нами была поставлена задача, надо сделать так, чтобы наша библиотека была методическим центром в крае. Ну, собственно говоря, над этой задачей мы работали очень плотно жестко Мы действительно мечтали, чтобы к нам обращались за советом. А это действительно сейчас, особенно в современном уровне развития, и то, что начинают обслуживание интегрироваться, начинают в обычные библиотеки, публичные библиотеки. Мы тут пока на волне. Мы здесь нужны. И родилась такая идея у нас в библиотеке сделать библиотеку более доступной и доступной через интернет. Потому что Естественно, уже к 2007 году уже было понятно, что интернет у нас отобьет читателей наших. Это наш самый главный конкурент потому что вся информация доступна через интернет, и она, собственно говоря, интернетом дается. Ну и тогда мы провозгласили такую идею. Если наши читатели идут в интернет, значит, мы тоже в интернет пойдем. Но точка зрения на то, чтобы как пойти, пошли до всей библиотеки. Все 72 библиотеки практически, ну у нас где-то около 34 библиотек имеют э, сайты, да, м-м, пошли другим путем. Все время ругаюсь со своими коллегами, что нужно нашему читателю, что должно быть на сайте И что? Это очень большой спор Все профессионалы, коллеги, я считаюсь профессионалом, потому что у меня нет профильного образования Когда я выступаю на конференциях, на семинарах, для меня это очень тяжело Потому что авторитет, он должен быть все-таки авторитетное мнение. Но у вас так, авторитет мое, есть. Мое, я
1: человек далекий. Мое хотя я не очень от библиотек, но я знаю, что вы человек авторитетный. Но мой, не мой авторитет,
0: авторитет не так еще высок. Я его зарабатываю. и Поэтому я пишу сейчас научную работу по этому вопросу.
1: Спасибо, вот.
0: да. Что должно быть на сайте? Я всегда всегда своим коллегам говорю, дорогие мои, Давайте мы сначала сразу определимся, для кого мы работаем. Если мы работаем для читателей, то у нас все должно быть для читателя. А что нас нас главное для читателей? Это не структура нашей библиотеки. Зачем она? Это не то, кто там работает. И в его портфолио. Зачем ему это? Доступ к информации. Информация сама по себе. Не то, как мы работаем, какие мероприятия. Это само собой, разумеется, нужно. А вот например, такая ненужная информация, как уставные документы нашей библиотеки. Я понимаю, что есть различные стандарты, есть порядок, это все понятно, но давайте сделаем доступнее информацию для нас, для читателей. А что нам нужно? Нам нужен каталог. Доступная поисковая система, понятная для нас, для слепых. И нам нужна книга. То есть мы должны получить услугу через интернет. Чтобы это было удобно, чтобы это было быстро, чтобы это было качественно. Но в
1: какой-то степени это
0: заменило АВ-35. Но Александр Михайлов это вообще очень замечательный человек. Я сотрудничаю с ним лично знаком. Я очень рад, что у меня с ним хорошие отношения. И когда мы продумывали эту концепцию, мы, естественно, с ним сотрудничали. Технологию примерно мы взяли, но у нас технология немножко другая. Я все-таки, как библиотечный работник, как человек, болеющий вообще за библиотечную систему, я считаю, что мне нужны цифры, мне нужна работа. Мне нужно, чтобы в мою библиотеку ходили. Мне нужно, чтобы у меня была живая статистика. Мне нужно, чтобы у меня были не только услуги, то чтобы я выдавал книги, но я еще хочу рекламировать книгу, допустим, через рассылку. У нас есть тоже элемент такой дополнительный, это электронная рассылка. Я хочу что, знать мнение моих читателей, это значит, рассылка будет обратная. И я хочу проводить различные вопросы. То есть для того, чтобы улучшить эту услугу, я должен знать, проводить некие маркетинговые исследования, что нравится сейчас нашему читателю. Другой вопрос комплектования, это уже узкоспециализированные такие вопросы. Да? Но э, на самом деле, э, при всем уважении к Александру Михайлову, э, там действительно делается все то, чтобы человек получил книгу. Но я, как библиотечный специалист, еще делаю некие другие вещи. Например. Рекламирование книги. Если читатель к нам подписывается, то я буду рассказывать о различных книгах, а это делается анализ востребованности нашего фонда. Выбираются книги, которые не читаются, потому что не все книги можно предлагать сейчас читателю. Есть книги, которые морально устарели. Постараемся отобрать интересные книги. Очень широко рекламируем нашу краеведческую литературу. И рассказываем об этих книгах на нашем сайте. То есть мы ведем библиотечную работу. У Александра Михайлова у него есть поисковая система, у него есть каталог, он выдает книги. Мы еще пытаемся привлечь людей к чтению. То есть вы Мы Дополняем... прежде всего библиотеки. Мы прежде всего библиотека. И мы должны те принципы основные для чего создавалась библиотека. то есть... Все вот эти цели, задачи мы должны, естественно, внедрять не только в нашей обычной работе, но и в виртуальном пространстве тоже. Поэтому мы очень сильно отличаемся от библиотеки Александра Михайлова. Кроме нас еще работает несколько библиотек. Okay. У нас работает в режиме FTP сервера Российской государственной библиотеки Рослипых. Там доступ очень ограничен, но доступ есть. У нас работает на книговыдаче Астраханская библиотека и у нас еще пытаются внедрить еще в одной библиотеке, я уже не помню. Но технологии у всех разные, там есть очень большая сложность ввести статистику. Для нас, для библиотечных работников статистика это очень важный инструмент мониторинга нашей деятельности. Не везде можно реализовать статистику, а самое главное, что эта форма работы, она еще недостаточно развита. Очень мало методического материала, очень мало технологий разработанных, обкатанных. Мыслей, конечно, много, но именно чтобы технология была доступна для внедрения, Чтобы она была проверена, чтобы она была надежна, таких технологий очень немного. Хотя вот говорят, что в интернете, в интернете сейчас все качают. У нас-то сложность небольшая есть. У нас в в папочке находятся файлы, и эти файлы очень трудно передать. Понимаете, в интернете ходят файлы по одному, в основном. И они обычно заархивированы, как это сделано у Александра Михайлова. У него все файлики заархивированы, но у нас универсальная очень база данных аудиокниг. Мы обслуживаем через токен BookLibrary людей, которые приходят к нам. Это люди в основном пожилого возраста, которые не освоили веб-технологии. Они э, у нас через токен BookLibrary получают явочным порядком. И мы же умудрились разработать систему так, чтобы одна база данных обслуживала и людей, которые приходят к нам явочным порядком. И те, которые обращаются к нам через интернет. Сложность получилась такая технологическая. Так как передается все в интернете одним файлом, то есть нужно было сразу либо архивировать эту книгу, да, потому что она находится в папочке, папку передать нельзя. Папку нужно сначала заархивировать. Чтобы архивировать ее на лету, это для, нужны очень мощности большие для э, сервера, чтобы он на лету все это дело делал. Ну и мы разработали... Некий загрузчик. Кстати, нашей технологии тоже уже пользуются. Сначала загружается, устанавливается на рабочий компьютер нашего читателя загрузчик. Сейчас мы уже разрабатываем вторую версию разработали загрузчика. Он сейчас проходит тестирование, где будет девушка говорить приятным голосом, что началась загрузка книги, завершилась загрузка книги или произошла ошибка загрузки книги. Значит, этот загрузчик загружает книгу с нашего сайта, а плейлист загружается пользователем при выборе книги. Вот система проста, как все простое. Система работает. Самое главное. И сейчас мы хотим все эти наши знания, умения, навыки систематизировать. Я пишу сейчас магистрскую диссертацию, которая в дальнейшем перерастет, скорее всего, в кандидатскую диссертацию именно о работе библиотек с инвалидами по зрениям и средствами веб технологии Я так понимаю, это будет в этой области первая кандидатская? Не знаю, материала очень мало. Сейчас приходится смотреть материалы конференции по поводу выступления наших дорогих людей, которые направляют наше библиотечное дело в определенное русло, которое регламентирует в некоторых местах это дело. А ведь вы знаете, что удаленное обслуживание, дистанционное обслуживание сейчас это вещь очень щепетильная, особенно с нашей четвертой частью гражданского кодекса.
1: Да, нарушение авторских нарушение прав, это авторских... вопрос, который у меня был да.
0: заготовлен. Мы, к сожалению, когда с подачи и ПТК Логосвоз еще внедряли технологию на твердотельных носителях, Это еще на конференции 2002 года было заявлено, что у нас будут теперь твердотельные носители. Здесь они разработали систему некой защиты книг от несанкционированного прослушивания. Мы этой системой очень широко пользуемся. То есть человек, не посвященный в дела читателей библиотек для слепых, он не сможет прослушать книгу. И почему нос? Качает он книгу. Ладно. Я даже буду рад, у меня в статистике будет плюсик. Но прослушать то он эту книжку не сможет без тифла флэшплеера. Поэтому э, здесь, конечно, можно особенно не расстраиваться, потому что библиотека выполняет все требования э, положения четвертой части нашего гражданского кодекса. Мы не нарушаем, но я уже... Но тем не уже... менее, есть конвертеры. И, ну, конвертеры, понимаете, конверторы вещь неофициальная. На самом деле, когда пользователь регистрируется на нашем сайте, заключает лицензионное соглашение, в котором прописано, что за дальнейшее использование материала, загруженного у нас, то есть, его вмешательство в код, взламывание кода, библиотека никакой ответственности за это нести не будет. Это уже на ответственности пользователей библиотеки. Но, как говорил Александр Владимирович, что если такие случаи будут, будут чисты, да. то
1: есть вариант защиты. Есть
0: вариант защиты, и он разработан, он разработан уже давно и ПТК логосвоз они могут просто сгенерировать новый ключ защиты, для которого придется делать новый конвертер. Библиотека получит новый ключ шифрования. Библиотеки все получат, которые имеют базы данных, которые обслуживают это практически сейчас все библиотеки и в токенбук либра и в программе есть возможность перешифрования всей библиотеки ну займет это допустим где-то неделю зависит от величины базы данных да. но э, реально сделать это можно, ну и потом выйдут прошивки для тифло флешплееров, все проблема собственно говоря решена но, как я знаю что готовится поправки к закону о защите авторских прав которая разрешит библиотекам для слепых все-таки обслуживать примерно, ну, мы будем гораздо более защищены от всех вот этих вот вещей, нападок и неприятностей. На самом деле, вот э, если думать широко, то э, действительно закон об авторских правах очень сильно ущемляет права библиотеки. Если говорить прямо, и права читателей тоже, тоже, то, собственно говоря, этот закон мешает. И нужно, конечно, что-то делать. Естественно, самый лучший способ, конечно, это все-таки развивать культуру использования интеллектуальной собственности. И об этом мы тоже всегда говорим на своих конференциях библиотечных, что. На самом деле, как говорит Евгений Касперский, самый главный вирус — это в голове у пользователя, который сидит. Поэтому мы тоже считаем, что главный пират тоже сидит в голове пользователя. Если мы будем соблюдать культуру использования интеллектуальных прав, то и не нужно будет делать никаких законов. На самом деле я, конечно, идеалист в этом отношении, но я верю все таки что мы будем действительно... Пользоваться с платным контентом. Мы будем делать какие-то отчисления. Слава Богу, устройства нынче, которые на Android и которые на iOS, они заставляют это делать. Чего не делал... Да, чего не делал, очень долго не делал Microsoft. Он не поддерживал это дело. И... Э, все воровали эти вещи ну, а Даже теперь...
1: же самое мышь волков, ведь покупаем. Да,
0: а теперь покупаем все Я думаю даже При наличии программ экранного доступа Бесплатных Мы все равно будем покупать программы Экранного доступа от Jaws. Люди к этому идут, люди растут И в этом ничего плохого я не вижу В эфире программа Предметный разговор Вопросы, обсуждения Комментарии
1: Напоминаю, что у меня в гостях лидер молодежного движения Хабаровской региональной организации Всероссийского общества слепых Леонид Фамин. Леонид, а вот о чем хотела бы я сейчас с вами поговорить. Место инвалида по зрению в библиотеке.
0: Здесь у меня раздвоение личности. Я раздваиваюсь, потому что э, возможность работы инвалидов по зрению есть. И я считаю, что Инвалиды по зрению, особенно люди мыслящие, люди думающие, люди смелые, они очень нужны библиотеке, нужны нашим читателям. Вопрос, нужны ли мы администрации, потому что все таки библиотечные специалисты, да и специалисты других профессий, которые поступают работать к нам и иногда очень тяжело видеть, когда люди не знают некой ментальности, человека незрячего, некоторых особенностей. Это понятно, что есть такие профессионалы, зрячие профессионалы, которые знают, умеют все это делать, но на новеньких, новых людей, на них смотреть иногда очень грустно. Поэтому я считаю, библиотека для слепых, в ней есть место работе незрячим людям. И мы все время пытаемся доказать это. У нас в нашей библиотеке работает Сергей Анатольевич. Он занимается монтажом, он делает книги. Тоже мы... незрячий. Да, он не зрячий. Он занимается сборкой книги. Это очень тяжелый труд. Кто этим занимается, это знает я думаю, не понаслышке, но он собирает книги. У нас технология записи аудиокниг, она адаптирована именно на малобюджетность, поэтому нет у нас никакой студии, у нас нет дорогостоящего оборудования, а есть хороший профессиональный диктофон, который достаточно прилично записывает речь. И чтец, который начитывает книгу, он просто записывает книгу, а потом работник проводит монтаж все и готовит книгу для публикации. Сейчас же все электронные, книги у нас электронные. Сейчас это все очень просто. В настоящее время занимаюсь государственными закупками по 44-му федеральному закону. Это очень сложный федеральный закон, который регламентирует деятельность бюджетных организаций в сфере закупок товаров, работы, услуг. Так вот, я хочу сказать, что работая там, я понял, что наши незрячие люди, специалисты, естественно, с должной квалификацией, а квалификация там должна быть, ой, какая хорошая, ты должен сразу быть и юристом, и инженером. В общем, там универсальный специалист должен. Но сайт закупки gov.ru и сайт baz.gov.ru, они доступны для работы инвалидов. А сейчас, так как у нас внедряется электронный документооборот, то не зря чем еще больше диапазон для применения своих интеллектуальных умений и навыков. Потому что не будет уже бумажных носителей. Будут носители только электронные. Вы рождаете документ электронный, вы его подписываете электронной цифровой подписью, но э, с... Внедрением программ экранного доступа это достаточно просто. Я считаю, что зацикливаться на учебно-производственных предприятиях, это, конечно, здорово, но вы видите, как все это дело пробуксовывает. Поэтому нужно думать о высоких технологиях. Я понимаю, что не всем это доступно, но тем, кому ну, доступно, многие. да, многим, я тоже считаю, что такие люди есть. Мы можем работать уже наравне, конкурировать, достаточно хорошо конкурировать со зрячими людьми, потому что, э, имея феноменальную память, имея аналитический ум, а таких людей у нас очень мало, а я верю, что среди э, незрячих людей таких людей много достаточно, потому что они думают, потому что у них думать времени значительно больше, чем у зрячих. Зрячие чаще отвлекаются на внешние раздражители. Мы на внешние раздражители не отвлекаемся или отвлекаемся значительно реже. К тому же, хочу сказать, наше незрячие братья больше читает, чем зрячие. Поэтому у нас есть возможности, просто нужно в себя поверить. Нужно найти ту нишу, в которой ты можешь привнести что-то в общество. Я уже даже не говорю про общество, Всероссийское общество слепых. А нам нужно интегрироваться в общество вообще. И неважно, да, действительно, мы имеем проблемы с мобильностью. Но у нас есть другие хорошие черты, хорошие качества. Я вам говорю, феноменальной памятью не обладает из зрячих практически никто. У них зрительная память. У нас другие вещи значительно развиты, чем у зрячих людей. Мы можем с ними конкурировать, просто нужно в это поверить.
1: Да, мы применяем свои методы и хитрости, работаем. Да, хитрости. Да, хитрости,
0: подходы. У нас. И, а тем более мы с вами же видим, как сейчас развиваются компьютерные технологии, как развиваются средства реабилитации. Есть возможности, не надо сидеть дома. Надо идти понимаете
1: в чем вот проигрывают современные незрячие я имею в виду молодых незрячих зрячие школьники чуть ли не спеленок уже с этими гаджетами они в этом мире живут дети незрячие особенно тотально незрячие они поздно приходят к этим технологиям и даже в школе много детей которые не владеют современными информационными технологиями И мало специалистов, которые грамотно могут их приобщить к современным технологиям. Вот где решение вот этой проблемы?
0: Решение проблемы есть. Самое то интересное, что вот если обозрим всю нашу Россию и все наши школы третьего, четвертого вида, посмотреть, если сколько же людей занято там, сколько специалистов работает. Ой, ой я по школам. Немного, много, Очень да, мало, школы, очень где мало это школ. На Два, три человека. Это уже хорошо. Поэтому я считаю, что здесь нужен, естественно, системный подход, но самое главное, что нужно убедить руководителей школ, что мы не можем принести вред, потому что э, как-то немножечко опасаются э, нас привлекать к педагогической деятельности. Ну и сейчас вы же знаете, что специалиста, которого берут в школу, руководство хочет не только, чтобы он занимался педагогикой в своей узкой направленности, а им нужен человек широкого профиля, и жнец, и надудей и грец. Говорят, вот вы будете преподавать, а что вы еще можете? Поэтому здесь, конечно, очень важно понимание руководителя организации. Я вам говорю, что политику, а особенно кадровую политику определяет руководство и вот с этим руководством-то и нужно работать чтобы они привлекали людей чтобы они выискивали детей которые заражены каким-то направлением неважно не даже пусть даже это будет не высокие технологии а адаптивные технологии да другие вещи музыканты можно работать музыкантом Людей, которые обучаются Брайлю, вы же видите, что сейчас некому учить детей читать книги по Брайлю, а это наша грамотность, это наша речь, правильная речь. Формирование правильной речи без чтения она вообще невозможно никак. Поэтому действительно мы сейчас столкнулись с такой проблемой, что специалистов в школах третьего, четвертого вида ну, практически нет, это очень плохо. И вот здорово было бы, если бы, конечно, авторитетный какой-то человек на конференции, где собираются э, руководители наших школ, он им донес именно эту идею, что учить жить маленького ребенка с определенными проблемами зрения должен преподаватель, который имеет такие же проблемы.
1: Вы знаете, эта мысль озвучивается на очень многих конференциях. И даже вот сейчас я в хабаровске читаю курсы преподавателям школы. и преподаватели с большим стажем в один голос говорят: да в школе должны работать незрячие педагоги. А вот молодежь по моему не совсем разделяет их точку зрения. понимаете,
0: здесь даже не молодежь, молодежь вообще побаивается. В нас немножечко боятся, потому что, во-первых, вы знаете, что э, общество слепых, оно достаточно закрытое общество. То есть э, общаться со зрячими мы не очень можем не потому, что э, мы не хотим этого. Мы боимся, потому что нас боятся. И э, молодежь, она не знает, что это такое. Они считают, что они педагоги, они могут э, научить кого угодно делать... Э, различные вещи а педагоги со стажем немножко обремененные опытом они уже знают что не все всегда получается когда ты преподаешь традиционными методами потому что подход должен быть ну, совершенно другой действительно это так но и с другой стороны вы же знаете что если в коллектив приходит молодой человек он пока не имеет голоса я с уверенностью хочу еще раз повторить что основную кадровую политику, конечно, определяет руководство. Если руководство будет поддерживать инвалидов по зрению, я уже говорю, конечно, о квалифицированных кадрах, о настоящих э, специалистах, не просто человека с улицы, а именно специалистов. Поэтому у нас должна быть мотивация, что мы должны получить высшее образование. Мы должны получить высшее профильное образование. Мы должны постоянно заниматься... э, саморазвитием. И мы должны доказать, что мы можем больше. Но мы пока этого не делаем. Может быть, у нас нет возможности. Мы вадимся вот в своем соку, вот в Всероссийском обществе слепых. Мы пытаемся там себя реализовать. Да, действительно, это просто. А давайте реализовать себя уже в таком обществе, в Почему бы и нет? К этому приходим уже. Да, я тоже так думаю. Я думаю, что, скорее всего, будет и реструктуризация общества слепых, пересмотрят идею общества слепых. Я, конечно, сейчас может скажу крамольную вещь, но общество уже объединяет нас все меньше и меньше. Но ведь от нас зависит,
1: чтобы общество объединяло больше и больше.
0: Да. Я согласен. Если мы поменяем взгляд на некоторые вещи. И изолированным нельзя быть. Это ни к чему хорошему, как показывает практика, это не приводит. Видите, получается так, что в настоящее время наши дети заканчивают вузы и дальше они становятся невостребованными. Они сидят дома. Практически 70% отучившихся людей – Хороших специалистов, качественных специалистов, умеющих, может быть, работать. Они сидят дома. Но раньше было распределение, и оно способствовало тому, что инвалиды по зрению все-таки трудоустраивались. Не надо уповать на государство. Мы должны сами себе помогать. И как вы видите, что государство нам помогать не будет, до этого и не нужно. Я так считаю. Все-таки именно сила должна быть внутри нас. Может быть, действительно, если пересмотреть концепцию, то может Всероссийское общество слепых немножечко нас защищать в этом плане, как представительный орган в кругах достаточно высоких.
1: Они не всегда достаточны,
0: но попытки какие-то есть. Но я сразу всегда всем говорю, и когда выступаю перед людьми, когда читаем лекции, я я всегда говорю, «Сила в нас, никогда ни на кого не надейтесь». Всегда надейтесь только на себя. Если вы хотите чего-то добиться, вы этого добьетесь. Только нужно обязательно это очень хорошо захотеть.
1: Но к желанию еще все-таки должно быть немножечко везение, и все-таки ну вот звезды как-то должны.
0: Нет, я все-таки противник всех этих вещей. Я прагмат. Есть системный подход, есть желание, есть настрой. Ну и, естественно, своя стратегия. Конечно, чуточку везения, это это бы здорово. Но я считаю, что все-таки все предрешено. У человека и если на него на него снисходит какое-то желание то оно должно быть
1: вот человек которому три раза предлагали работу то есть он сам не ходил там
0: вот у меня как-то чтобы... странно да получается нет на самом деле все нет 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 дело не в этом у меня своя стратегия я пытаюсь
1: и остаток зрения нехилый,
0: ну что делать? <смех> <смех> Чего есть пока нет. <смех> <смех> Но вот когда будет, все равно я практически уверен, что я буду востребован даже тогда, когда у меня зрение не будет вообще. Но вы
1: уже состояли. Потому что специалист.
0: да, нужно всегда. Вот предлагают тебе выступить на конференции, иди выступай. Предлагают тебе выступать на семинаре, иди выступай. Предлагают, говорят. А давайте забабахаем какое-нибудь мероприятие. Давайте забабахаем. То есть нужно, чтобы о тебе знали. Ну нужно, да, чтобы они о твоих, о практически твоих, по всей России. О твоих возможностях, чтобы, э, чтобы видели, что ты можешь это сделать. Понимаете, вот я сейчас занимаюсь немножечко бумажными делами. Мне это не нравится. Этот 44-й федеральный закон, мне он не нравится вообще. Кому-то это может нравиться. И я вот говорю, зрячим, чем можно этим заниматься. Потому что там практически бумажной писанины нет, там компьютерная писанина.
1: Вот юристам, наверное.
0: Вот юристам, да, юристам,
1: Экономист.
0: э, экономистам, людям, которые вот именно закончили высшее образование. Вам дорога прямая в 44-й ФЗ. И еще сколько раз еще говорю, когда 94-й ФЗ был, специалистов в этой области очень мало. Причем не просто мало, а очень мало. Дефицит специалистов. И если вы освоите эту специальность, вы будете востребованы везде, востребованы всегда. И востребованы всюду, по всей России Это вообще беспроигрышный вариант Мне просто не нравится это Потому что я люблю только то Что я могу сделать Чтобы это было видно Что я это сделал Чтобы это можно было потрогать Начиная от э, крышки для консервирования Начиная от коробок для конфет Вот я радовался Когда покупал в магазине Или видел, как люди покупают в магазине коробку конфет Я знал, что к этой коробке конфет Приложил руку я Вот так А почему вы не захотели работать в школе? В школе? Ну, во-первых, я работал там наладчиком различных систем в школьных, начиная от персональных компьютеров, заканчивая электронными интерактивными досками, причем там интересно было так, дети э, засекали время, за сколько я это сделаю. Там э, очень интересная вещь, нужно, чтобы синхронно доска работала и чернила шли за рукой преподавателя. А они там хитро делали так, сбивали настройки, и преподаватель на доске пишет, а надписи выходят совершенно в другом месте. Ну, весело очень, да. Я тоже был школьником когда-то, и я думаю, я бы делал то же самое. Да, У нас таких возможностей не было, но мы делали немножко по-другому. Я был простым техником, хотя у меня квалификация педагог, но у меня учитель истории, квалификация, но там нет у них пока мест, Я, правда, немножечко занимался с детьми, работал с ними по программе дополнительного образования. Это системное администрирование. Было очень интересно с детьми работать, но в школе пока нету такой инфраструктуры, где бы можно было бы это наглядно все сделать. Но там достаточно много теорий, которые нужно знать, и было очень интересно. Я не думаю, что я долго буду бегать от школы. Пока, так сказать, у меня вот два направления – библиотека и школа – все-таки в библиотеке мне нужно все это дело систематизировать все это дело доделать э, окончательно чтобы было а вы знаете совершенству нет границ а ну, совместить эти две совместить сферы. эти две сферы очень тяжело но в принципе это реально я достаточно долго совмещал все это хозяйство и школу и э, библиотеку посмотрим Там будет видно, сейчас да сейчас главное защитить диссертацию Вот у меня есть определенная, достаточно конкретная цель. Это некое исследование научное, которое я должен сделать, потом представить перед библиотечным сообществом, перед нашими мэтрами в области библиотечного обслуживания. Именно там будут сидеть профессора традиционного обслуживания, а я буду им рассказывать про интересные, нетрадиционные формы обслуживания. Это очень здорово. А что вам это даст? Во-первых, никто на конференции не скажет, что, Леонид Дмитриевич, у вас образования нет определенного. И как вы можете так обсуждать и говорить о таких вещах, когда у вас за вашими плечами нет библиотечного образования? Мне это говорили очень часто, потому что я встаю тоже часто. И, кстати, последний раз это мне сказали, когда мы спорили очень сильно об инвентаризации книг электронных. И... Наша идея, она прошла... Ну, эта конференция была наша региональная, краевая, дальневосточная. Мы там тоже выступаем, сейчас потихонечку публикуемся. Поэтому даст это определенный вес, скажем так, которого действительно пока сейчас не совсем хватает. Ну и, наверное, в библиотечном сообществе, именно в нашем, которое я очень сильно люблю, библиотечное сообщество «Библиотек для слепых», там тоже буду делать какое-то свое имя, что ли. Все-таки, мне кажется, большинство исследований делаются для того, чтобы получить степень, а мое же исследование, оно будет направлено именно на улучшение качества библиотечного обслуживания. Вы ярый
1: поклонник информационных технологий. А вот с вашей точки зрения, они убьют Брайль или он все-таки в библиотеке останется?
0: У нас... В июле будет конференция именно о судьбе. Она, кстати, будет вестись в режиме онлайн, в интернете. Новое введение библиотечного такого в библиотечной среде очень внедряется сейчас. Мы будем обсуждать эти вопросы. Я считаю все-таки, что Брайль ⁇ это чтение, чтение ⁇ это грамотность, грамотность ⁇ это интеллект. Тут можно рассуждать много. Убьет, не убьет, останется, не останется, трансформируется в какие-то новые формы. Брайль должен быть. Ну вот у меня, допустим, здесь сейчас со своим ноутбуком, брайльские Это очень замечательно. Маленькая, но страшная. Жаль, что эти брайльские строки, они не так доступны, как хотелось бы. Но они уже дешевеют. Они дешевеют и они будут дешеветь. Я думаю, тенденция это есть, и э, сам Брайль поменяет форму. Мы же знаем, что наша идея э, мирового вообще всего сообщества незрячего, он не стоит на месте, и в скорости будут рельефные дисплеи, не композитные, а дисплеи, которые могут передавать контуры. Дисплеи будут такие, вроде бы как гладкие, но они будут э, тактильные. Вот с приходом этих дисплеев я все-таки думаю, что будет второе рождение системы Брайля. Брайль должен остаться. Если Брайля не будет, то мы очень много потеряем. Кстати, когда я вот это тоже всегда говорю, мне говорят: "Ну как же так? Мы работаем в Word, мы печатаем с помощью обыкновенной клавиатуры, зрячими буквами нам этого достаточно". Нет. Это, Нет, это совсем другой механизм. И вы пишете, вы не читаете. И прослушивание не есть чтение. Именно в чтении закладывается весь тот потенциал, которым вы будете пользоваться дальше. Поэтому говорить о том, что Брайль умрет, это сразу же говорить о том, что умрем вместе с Брайлем мы.
1: Я считаю это А как вы относитесь к тому, что ряд библиотек просто начинает уничтожать
0: фонд браверских книг? Понимаете, тут в чем дело. Нехватка, нет. Фонд. Фонд фонд сейчас не востребован. Фонд не востребован не потому, что никому он не нужен. Я считаю так, что нужно работать с читателями. Все-таки есть какой-то шарм читать книги по Мраилю.
1: Но я себе могу позволить, например, читать это только в отпуске, в санатории. В да, там, и отдыха. вы чувствуете,
0: как вы отдыхаете. И да, чтение, а каждый день уже это, не могу. Я, это понятно, да. И, и понятно, что они очень тяжелые, их неудобно носить. Понимаете, что происходит сейчас в библиотеках? Книги РТШ выпускается сейчас очень мало. Потому что действительно это очень затратные, достаточно затратное э, производство. И издательства, они удешевляют это производство, пытаются это сделать. Но мы закупаем книг меньше, потому что действительно нету, а те, которые есть, они стареют. И мы их просто не имеем права после определенного периода времени, которое регламентировано у нас, мы не имеем права их выдавать, потому что книги портятся. А это, вы как сами понимаете, гигиена. Поэтому при определенном изучении этих книг, книги просто списываются. Это не говорит о том, что мы уничтожаем книги. Когда у нас появится спрос на книги, или, может быть, действительно появится форма какая-то другая. Вот про эти дисплеи. Мы просто будем давать книги в электронном варианте, определенном, допустим, по шрифту Брайля. Мы его будем загружать в некие такие планшеты. Но это я сейчас фантазирую. Вот книга поменяет форму. Да, я не говорю, что все останется так, как было. Нет, все изменится, все будет не так, все будет по-другому. Но вот то, что они выбрасывают, это не потому, что не хотят их хранить и так далее, просто по технологическому процессу. Вся литература, которая приходит в негодность, а вы знаете, она хранится недолго, она списывается. Это нормальный технологический процесс. Леонид, большое спасибо и ждем вас снова в студии Радио УЗ». Большое спасибо. Проходите к нам. Обязательно. Всем до свидания.
1: В эфире была программа «Предметный разговор». Сегодня в ней принимал участие Лидер молодежного движения Хабаровской региональной организации Всероссийского общества слепых Леонид Фомин. В записи передачи также приняла участие Евгения Сосновская. Передачу подготовила и провела Ирина Зарубина, звукорежиссер Иван Черенев.